0: Hay historias que nos conmueven, nos animan y nos inspiran a ser mejores. Bienvenidos a este programa. Mi nombre es Estefanía Cervantes y voy a compartir contigo entrevistas a mujeres exitosas. Mujer que trasciende es el nombre de este programa. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Estefanía Cervantes Oficial y compartir estas entrevistas para que lleguen a miles de personas. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Mujer que trasciende. Y hoy tenemos un gran programa, hoy es una mañana, donde me acompaña una mujer que desde que la conocí a través de un grupo de mujeres en WhatsApp, empecé a buscar acerca de su historia, de, su, de sus libros y toda su trayectoria y en verdad quedé impactada por esa transformación que ha tenido. Y hoy vamos a tenerla en nuestro programa, ella es coach transformacional, hipnoterapeuta, es autora de dos libros, tiene además un canal en, en radio, en, la, en, la, en, en, <coughs> en TV Azteca Internacional y además ha ayudado a miles de personas con sus conferencias, es una mujer que hoy nos va a compartir cómo logró tener esta transformación en su vida y hoy ser una mujer que se dedica a estudiar y ayudar a miles de personas. Bienvenida, Loreta, ¿cómo estás?
1: Muy contenta de estar aquí contigo, millones de gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por la oportunidad de tenerte en este espacio y bueno, pues empecemos, cuéntanos, ¿cómo se describe Loreta Valle?
1: Como una mujer fuerte, resiliente, honesta, leal, sumamente cariñosa, pero sobre todo echada para adelante, ¿no? He aprendido lo que es la resiliencia, que últimamente se ha puesto ese término muy de moda en los últimos años, pero yo no sabía que existía esto y es como un músculo ¿no? que vamos fortaleciendo y cuando entendemos el qué de la vida, entonces podemos ser resilientes.
0: Claro, definitivamente. Y bueno, se dice que en todos los seres humanos cambiamos cuando tenemos momentos de dolor o crisis y yo sé que en tu vida hace algunos años tuviste este evento que te hizo cambiar. Sé que también hablas acerca de una metáfora, que en la vida existen cárceles reales, pero también existen cárceles emocionales. Y tú pasaste por una cárcel emocional. ¿Quieres compartirnos un poco más
1: de eso? Claro que sí. Bueno, pasé por una cárcel física real, o sea, porque sí me encarcelé literalmente por lo que yo creí en ese momento, que era amor. Y por eso hago la metáfora, ¿no? Porque en realidad fue una cárcel emocional, una cárcel mental. Estaba yo aprisionada por barrotes mentales que a mí me impedían crecer, ¿no? O estos barrotes, así como que uno cree que son más increba, inquebrantables que los, que los barrotes reales, cuando en realidad no lo son, ¿no? Lo que hay que hacer es, que, es hallar la creencia que nos está limitando, ¿no? Que viene de nuestros mandatos familiares, etcétera. Y yo creía ciertas cosas que por eso yo misma, Fui forjando cada uno de estos barrotes y fui haciendo una prisión mental de la cual pues estuve yo presa muchísimos años, ¿no? Viví un matrimonio repleto de violencia física y de, y de, de violencia psicológica durante 16 años. Un largo tiempo. Sí, muy largo. Se dice fácil, pero vivirlo es difícil.
0: Debió haber sido. Y en este proceso de tu vida... ¿Cómo lograste saber que había algo más para ti? ¿Quiénes se acercaron contigo? ¿O cómo fue ese momento de, de crisis donde dijiste no más?
1: Pues yo creo que uno en, en la vida toca fondo, ¿no? O sea, tocas fondo en, en, y tocar fondo para mí es que el dolor ya no lo aguantas. O sea, ya no puedes más. O sea, ya estás en, en lo más abajo y que dices, o me mato o hago algo. Porque este dolor que yo estoy sintiendo, que yo estoy experimentando, nomás ya no puedo con él. Es ese momento el, de la vida que es así como que se te cae la venda de las cosas, digamos. Y es ese momento en donde por lo menos a mí el dolor era tan fuerte, tan profundo, ya no lo podía yo resistir. Y estaba yo en una depresión terrible, 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 a punto de suicidarme eh, con un cúter. Cuando yo dije, no, es que, a ver, hay o, o, o sea, lo mismo que yo estoy sintiendo en este momento, porque mis hijos habían tomado la decisión de ya no estar conmigo y quedarse con su papá, lo mismo que yo estoy sintiendo, yo se lo voy a provocar a mi mamá. Una. Dos, pensé, hay una otra manera de educar a mis hijos, ¿no? Desde, otra, desde, desde la distancia también los puedo educar. Y no quiero dejarles este ejemplo de que fui cobarde y de que no quise enfrentar a la vida. Entonces, fue ese momento dolorosísimo en el cual no sabía ni cómo le iba a hacer. ¿eh? Yo no tenía idea cómo le iba a hacer, pero dije, de alguna manera voy a salir adelante. Y por supuesto que lo primero que hice fue asistir, regresar a la ayuda psicológica que estaba recibiendo con mi psicóloga. Y mi psicóloga en ese momento me mandó con el psiquiatra para que me dieran medicamentos y poder controlar la depresión para que yo pudiera toda esta visión de túnel que yo tenía, ¿no? Claro. En la cual lo veía todo oscuro, todo feo, todo, uh -huh. todo tenebroso, se pudiera ir ampliando poco a poco para poder yo ser asertiva e ir buscando alternativas que me ayudaran a encontrar un camino para salir adelante.
0: Claro. Y te apoyaste de la fe, te apoyaste, además de la psicología, ¿hubo alguna persona que te dio su mano? Porque a veces en esos momentos de crisis donde te sientes hundido, pues a lo mejor las personas a tu alrededor no lo comprenden o no entienden cómo, pues teniendo hijos y siendo una mujer con una pareja que al final del día era una pareja, ¿cómo podías salir adelante de eso? ¿Quién te tendió su mano o la fe te ayudó? ¿De qué te agarraste además de la psicología?
1: Por supuesto que de la fe. Eso sí, eso para mí es básico, ¿no? Mi mamá ha sido pieza fundamental en esto, porque mi mamá es la que me llevó a la, a la psicóloga, literal me obligó a regresar con la psicóloga. Mi mamá estaba sumamente pegada a mí, estaba preocupada. No hablo de mi papá, porque mi papá tenía demencia senil en ese momento. Okay. Y mentalmente pues estaba, no, estaba, 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 estaba ausente, ¿no? Uh -huh. Estaba ausente, digamos, ¿no? Pero dos primas que las quiero con todo mi corazón. Uh -huh. Y mi mamá fueron las tres personas que me tendieron más la mano y mis hermanas del alma, ¿no? O sea, yo tengo hermanas del alma, de estas hermanas que, un, que, que una elige en la vida, que tienen claro. otra mamá biológica, pero que estamos conectadas por algo. Ana, Yara, Marieta, Claudia, o sea, no quiero omitir alguna, pero mis hermanas del alma también me tendieron la mano, jamás en la vida me dejaron y estuvieron ahí conmigo paso a paso. Mujeres. Mujeres, 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 ororas lindas, hermosas, resilientes también, que jamás me dejaron, o sea, que me que me hundiera hasta el abismo, ¿no?
0: Claro. Qué bueno, gracias por compartir, Loreta, y qué importante es esta red de apoyo y estas personas que te cobijan, que te sostienen, que te ayudan en esos momentos de crisis y ¿Cuál es ese proceso de transformación hacia la búsqueda de nuevas realidades o de ese amor propio, de reencontrar ese poder que había en ti, eh, recuperar esa dignidad humana? ¿Cómo viene esta transformación? ¿Qué herramientas empiezas a aprender o adquirir en este tiempo? Cuéntanos.
1: Dijiste algo básico, amor propio. La base para poderte recuperar de lo que tú me digas es el amor propio, ¿no? Claro. Porque si tú no te amas a ti misma como persona, uh -huh. entonces, pues, por supuesto que vas a seguir permitiendo una serie de situaciones, te vas a descuidar, te vas a dejar e incluso puedes llegar al suicidio. Entonces, la base de todo sí es el amor propio. Es un proceso, no es un evento, o sea, no es de que, ay, ya voy a tener amor propio. No. no, no. Claro. O sea, las cosas no son así. Eh. Primero que nada, tienes que comprender qué es lo que te está sucediendo. Porque si tú no entiendes en qué punto estás, pues entonces, ¿cómo vas a poder adquirir poco a poco herramientas que te ayuden a, sal a salir de esa situación? no así Entonces, es. lo primero es entender. Y yo creo que está eh, también muy trillada la palabra, ¿no? El término amor propio. Le preguntas a alguien, oye, pues tú te amas, y yo creo que casi todo el mundo te contesta, sí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal está tu autoestima? Ah, no, pues está súper bien. Pero acto seguido le preguntas, ¿y qué es la autoestima? Y en general no te saben contestar, ¿eh? Claro. O sea, te dicen cosas que no son. Vuelven uh -huh. a decir, ah, pues que yo me ame mucho. O sea, y de ahí no lo sacas, Y uh -huh. cuando la autoestima es totalmente otra cosa. Entonces, yo me puse a investigar, estudiar y a, y a, a hacer como una especialidad, uh -huh. digamos, en la autoestima. O sea, ¿qué es la autoestima? Y cómo yo podía fortalecer mi autoestima, ¿no? Claro. Y lo primero era que yo tenía que cambiar el autoconcepto. Uh -huh. Porque si tú no resignificas, o sea, le das un significado diferente y distinto, a ciertas cosas, como lo que es el amor propio, ¿no? uh -huh. El amor propio es totalmente otra cosa de lo que la gente cree. Realmente es conocerte, ¿no? No nos conocemos, no sabemos quiénes somos, y si no sabemos quiénes somos, pues, ¿cómo nos vamos a enamorar de nosotros mismos? Así es. Las personas que nos están ahorita, por ejemplo, escuchando, si yo les dijera, ¿cuáles son las cualidades? 10 ¡Diez! diez cualidades nada más, vamos a ponerla fácil, ¿no? que más les gustan de ustedes, les aseguro que no saben, ¿eh? No saben. En cambio, si yo les digo, ¿en qué no eres buena eh, como persona, no? O, ¿cuáles son tus defectos? Luego, luego eh, se arrancan. Uh -huh. Sí, si, es muy común. Sí, pero si tú vas a ir, por ejemplo, a un date para conocer a alguien, pues quieres saber cuáles son sus, sus sueños, sus validades, sus, sus virtudes, sus, sus defectos también, ¿no? o sea, lo, también la parte, el lado oscuro, ¿no? Pero te enfocas mucho en el lado luminoso y a nosotros nos han educado que eso es malo, claro. o sea, si tú hablas bien de ti misma mm. como persona o de ti mismo, uh -huh. pues entonces te ven como si fueras presumido, como si fueras egoísta, como que no está bien la cosa, ¿no? y yo creo que eso está, es incorrecto, o sea, si tú puedes decir de alguien más lo que sí te gusta, por ejemplo, es una persona valiente, es una persona resiliente, es una persona trabajadora, honesta, etcétera, ¿por qué no lo puedes decir de ti misma?
0: Definitivamente. ¿No? Tendríamos que saberlo hacer, tendríamos que reconocer esas virtudes que tenemos y compartirlas con los demás, porque cuando las reconoces en ti es cuando puedes darlas a otros. Así es. Y además,
1: al, al momento en que tú reconoces esas virtudes, te puedes empezar a enamorar de ti. Así es. Y puedes hacer tu mejor parte, tu mayor parte, ¿no? Uh -huh. Que esa es la base, o sea, esa es la base, que tú puedes potenciar todo lo que tú tienes que sí te gusta para poder trabajar. En lo que, digamos, cojeas en la vida, ¿no? Tus muletas emocionales que tú tienes, tus uh -huh. muletas. Entonces, si yo sé quién soy, en dónde estoy y hacia dónde quiero ir, pues puedo avanzar. Pero si yo no tengo ni idea ni quién soy, y cuando preguntas a alguien quién eres, te empiezan a decir, por ejemplo, ¿no? ah, pues yo soy una abogada, ah, pues tengo tres hijos, ah, pues estoy casada con Juan Bananas, ah, pues, a ver... Ni te pregunté con quién estás casada, ni cuántos hijos tienes, ni a qué te dedicas, te pregunté quién eres. ¿no? Uh -huh. Entonces, primero es eso, quién soy para poderme enamorar de mí misma como persona y entonces elevar mi autoestima y desde mi amor propio poder tomar decisiones asertivas para ir construyendo poco a poco el camino hacia donde yo quiero llegar en la vida.
0: Así es. Y en este proceso, Loreta, ¿de qué te diste cuenta? ¿Cuáles son esas principales virtudes que empezaste a reconocer en ti y de las que te agarraste y dijiste, esto es lo que más amo y esto es lo que voy a, a desarrollar en mí, porque ya lo reconozco? ¿De qué te diste cuenta en ese tiempo?
1: Bueno, no de lo que tú me quieres, o sea, de la pregunta que me acabas de hacer, no de las cosas positivas. Lo primero que tuve que reconocer es, no sé ni quién soy, okay. no me quiero, uh -huh. me caigo gorda, soy uh -huh. codependiente, o sea, el poder decir soy codependiente... O sea, fue muy complicado para mí. ¿no? Me imagino. Entonces, primero tuve que empezar a cambiar todas estas creencias que me limitaban, uh -huh. porque yo creía que era una mujer tonta, que era una mujer fea, que era una mujer inútil, que yo no podía generar nada en mi existencia y que yo dependía de algún otro ser humano para poder estar bien, ¿no? Entonces, eso fue lo primero, o sea, transformar todas estas creencias por creencias empoderadoras y empezarme, empezarme a ver a mí misma uh -huh. como sí soy, ¿no? Entonces, poco a poco empecé a ver, ah, pues, en algún otro momento de mi vida logré resolver esto de esta manera. Y yo, como quesito Oaxaca, ¿no? Así, hebra por hebra. <risa> claro, viendo. Hasta viendo, viendo todo, o sea, de vida, deshaciendo ¿sí? la bolita, digamos. Empecé a decir, ah, pues, soy creativa, Ah, pues uh -huh. la verdad las cosas que yo soy súper leal, soy una mujer cariñosa, ¿no? Soy una mujer trabajadora, lo que pasa es que no lo he, no lo he visualizado yo así, uh -huh. porque yo era ama de casa, entonces yo okay. decía, yo decía, no, pues es que no soy nada, me preguntabas, ¿qué eres? No, pues no soy nada, y como yo no tenía una carrera universitaria en ese momento, okay. pues yo me consideraba menos que los demás, y además... Pues durante todo este matrimonio, porque yo estuve casada con un psicópata integrado, mi autoestima estaba destrozada, estaba hecha uh -huh. pedazos. Entonces, el poder autoevaluar, autoevaluarme de la manera correcta para cambiar mi percepción y ver estas cualidades que te estoy diciendo, pues entonces eso fue como que fundamental, ¿no?
0: Claro. Y tú hablas de un concepto muy interesante, que viene a raíz de estos estudios que has tenido Que es la, el resignificar nuestras historias Esa historia para ti definitivamente fue dura, fue difícil Te llevó a una depresión ¿Cómo has logrado en los años resignificar esta historia? Y entender que eso que te sucedió en 14 años Casada con un psicópata Te ayudó a darle la vuelta a tu vida, a transformarte ¿Cómo resignificas eso que viviste?
1: Aceptando que la realidad es neutra nosotros le ponemos la connotación negativa o positiva, ¿no? Así es. Y quitándome el traje de la víctima. O sea, uh -huh. nada de que, ay, pobrecita, es que él me maltrataba, ¿no? Uh -huh. y es que, no, o sea, todo lo que ha sucedido en mi vida ha tenido una razón de ser. Y ¿Qué? gracias a todo lo que sucedió en mi vida, yo he logrado crecer, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo elegí a esa pareja. Asumí la responsabilidad. De que yo elegí a esa pareja, yo me casé con ese hombre, yo decidí meterme a la cárcel voluntariamente. Todo lo que ha sucedido en mi vida, todo, el 100% de las cosas, yo las he decidido, ¿no? Entonces, el dejar de apuntar hacia enfrente y más bien apuntar hacia uno dentro, echarse los reflectores para adentro, asumir la responsabilidad y ya no decir, sí, pero es que él, sí, pero es que ella, sí, pero es que quién sabe qué, no, él es que no, es que yo, ¿no? Yo lo decidí. Uh -huh. Y si yo lo decidí, lo decidí por algo. Desde una posición no tan evolucionada, a lo mejor no, uh -huh. desde una posición enferma, tóxica, torcida, como le quieran decir, y todas las elecciones que yo tomé en ese momento eran basadas en mis vacíos, uh -huh. en que yo quería que alguien más me resolviera la vida, me diera la felicidad, me llenara... Eh, Conceptos totalmente equívocos, ¿no? Distorsionados, tóxicos, enfermos. Entonces, al asumir tu, tu, tu propia responsabilidad, entonces tú puedes recuperar tu poder y crear magia en tu vida.
0: Como lo has hecho tú, definitivamente. Y sí, tomar responsabilidad de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, no siempre es tan fácil. Preferimos apuntar hacia afuera porque es más fácil echarle la culpa al vecino, a la pareja, al cuñado, a, a quien se te ponga enfrente. Pero hacer ese trabajo de introspección y asumir ese compromiso y esa responsabilidad es madurar, es crecer, es, es hasta cierto punto saber que tú, si, pudiste, si te llevaste ese momento en tu vida de caos, de crisis, pues también puedes llevarte a momentos de victoria, a momentos de éxito. ¿Qué es lo mismo que tú has logrado hacer en estos años, una transformación, un crecimiento personal? Cuéntanos, ¿cuál ha sido la principal herramienta en estos años de aprendizaje, de introspección? ¿Qué has aprendido y qué hoy le puedes compartir a las mujeres que se encuentran en una situación como la que tú viviste hace,
1: en esos 14 años? Cambiar las creencias. Ahí está la base de todo. O sea, todo comienza en tu mente. Uh -huh. En tu mente, si tú ves las cosas de una manera negativa, esta vocecita interior ¿no? que tenemos, si tu voz interior es tirana, crítica, entonces, pues tu vida así va a ser, ¿no? Va a ser un caos, y si tú eres la principal persona que te está diciendo, no puedes, estás gorda, tienes celulitis, ¿no? No te pongas esto, te, te van a criticar o lo que sea, pues, pues imagínate nada más, que esa era mi voz, ¿no? Uh -huh. Mi voz era tirana crítica, era una uh -huh. voz que no me empoderaba, que más bien me debilitaba. Entonces, al cambiar estas creencias, tu voz interior cambia totalmente. O sea, literal, te la crees. Y cuando tú ya te la crees, pues entonces lo puedes crear, ¿no? Tú puedes crear las cosas en tu vida, Claro. pero si tú las crees verdaderamente, ojo, al principio suena falso, ¿eh? Al principio cuando tú te dices, sí puedes, si sí eres fuerte, si sí eres resiliente, sí vas a lograr esto, lo primero que hace es que como esta voz juiciosa y tirana te dice, claro que no, no vas a poder. ¿A quién quieres engañar? Pero entonces es una lucha interior para poder cambiar la creencia hasta desenraizarla, literal, claro. uh -huh. para poderla modificar e implantar una creencia positiva. Yo por eso me metí muchísimo a estudiar cosas de la mente, ¿no? Ok. Porque yo decía, pues sí, ya leí el secreto, pues sí, ya vi la película, pero no pasa <risa> nada, ¿no? Ajá. Hasta que poco a poco fui entendiendo exactamente... La raíz de todo. Era, exacto, ¿no? ¿Cómo hallar, encontrar la raíz, la causa y la razón de por qué algo en tu vida? Uh -huh. Y me fui dando cuenta de que en el área donde más problemas tenía era en el área donde más creencias limitantes tenía. ¿No? Ok. Entonces, las fui trabajando poco a poco, una a una. No uh -huh. es magia, ¿eh? No es receta. O sea, no hay shortcuts en la vida, no hay atajos, no. Y no es de que en un mes te deshaces cero, de todas Cero que ver, <risa> cero que ver. O sea, no. Una por una. Lo que pasa es que la gente es floja. Okay. Y yo me incluyo antes, ¿eh? Uh -huh. Antes yo también era floja. Ok. O sea, no nos gusta trabajar porque te tienes que meter en una zona incierta, incómoda, desconocida, claro. que te da miedo. Pero también cuando entendí que el miedo es parte de la vida, o sea, el, el miedo es una emoción básica, ¿no? Uh -huh. Y el miedo es bueno, es bueno tener miedo.
0: Sí, es tu aliado. Claro,
1: porque entonces me está advirtiendo, ¿no? Pero a la hora que lo puse de copiloto y no lo dejé ya manejar el carro de mi vida, las cosas cambiaron, ¿no? me tuve que meter muchísimo a entender mis emociones ¿no? a saber qué es una emoción porque yo ni siquiera sabía, igual que muchos de los que están ahorita escuchándonos, a ver cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento ¿no? entonces me, me puse a estudiar qué son las emociones, qué son los sentimientos cuáles son las básicas cuáles son los, las sociales y todo para poderme entender yo para poder yo empezar a transformar las cosas porque yo decía, es que yo no quiero cambiar un cambio irreversible una transformación, no. Entonces, empecé yo con acciones sostenidas a uh -huh. cambiar poco a poco, ¿no? A reconocerme, a sentirme orgullosa de mí, aunque fuera chiquitita, ¿no? Uh -huh. la, la acción sostenida. Y entonces, cuando pasaba el tiempo, yo veía que ya había logrado transformar algo de mí, ¿no? Ya no había vuelta para atrás. Ya no había vuelta para atrás. Uh -huh. Entonces, poco a poco... <ríe> Te digo, implantando cosas distintas en mi mente, me lo fui creyendo y entonces lo fui logrando.
0: Me, pare, me parece increíble y sabes que dice una frase que los cambios que vamos haciendo de manera paulatina muchas veces son imperceptibles para las personas fuera de ti, pero realmente está sucediendo una metamorfosis interna. Tú te estás transformando y entonces a lo mejor es un cambio silencioso que te duró años y quizá lágrimas y, y reencontrar y darle ese sentido a cada cosa en tu vida, pero cómo esa metamorfosis interna pues hoy ha logrado que tus alas vuelen y que sean perceptibles para el ojo humano, para las personas que te rodean, para las vidas que has impactado. Sé que escribiste tu primer libro y que no fue en el momento más fácil en tu vida porque estabas pasando por una situación, ya nos contarás ahorita, pero ¿cómo llega a ti ese deseo de ahora plasmar en un libro...? lo que había sido tu vida y tu proceso
1: de transformación. Cuéntanos. Bueno, primero fue como una catarsis. Mi psicóloga me dijo, escribe. Me caí, me fracturé el tobillo, tibia, peroné, este, bueno, o sea, no nueve placas, tornillos, etcétera. Entonces, me di, la, yo le estaba huyendo a ¿eh? hacer okay. esta catarsis. Sí. Pero pues la vida me, me obligó a hacer una pausa y entonces me puse a escribir. Ok. Pero, pero no me puse a escribir para hacer un libro, primero. Y de repente, pues la vida es, este, te lleva por senderos diferentes y sabe por qué. Una de mis mejores amigas me dijo, ay, yo, lo qui yo quiero leer lo que estás escribiendo, qué interesante. Y sin decirme nada, lo llevó a, a un editor y me quisieron publicar. Y yo decía, ¿Pero, ¿por qué me van a querer publicar este libro? A mí no. Lo hice, el papá de mis hijos me demandó, Mira. hubo una demanda muy fuerte ahí y lo retiré. Uh -huh. Y ya después empecé a dar conferencias, sí me, me había olvidado de todo esto, pasaron muchísimos años, la demanda fue en el 2011, y en el 2018, que yo ya estaba dando conferencias y que yo ya estaba en otro momento de mi vida, me empezaron a decir, oye, ¿no tienes un libro? Oye, ¿no tienes un libro? Y dije, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no volver a sacar este libro? Y entonces de ahí surgió el título de El Día que Decidí Ser Libre, ¿no? Y es ese... un gran título. Sí. Me encanta, a mí me encanta el título porque verdaderamente ese día fue el día que sí decidí ser libre porque dije, ¿y a mí qué? Y que venga lo que tenga que venir en la vida, ¿no? Entonces, Loreta Martínez, eh, Loreta Valle, perdón, habla de César Martínez y pues es un libro basado en hechos reales, pero con personajes ficticios, okay. <risa> digamos.
0: Y es ese proceso que tú tuviste justamente para dejar atrás... Eso, ese periodo de tu vida en el que fuiste víctima de, esa, de ese narcisismo, de, de ese machismo, de esas injusticias. Y, y luego entonces hoy en una conferencia, sé que tienes varias conferencias, varios títulos de tus conferencias, ¿cuál es la pregunta que más te hacen de este proceso de tu vida? ¿Y, y a, qué, a, qué, a qué preguntas has llegado? Porque dicen en la, la vida que no solamente son las respuestas, sino hacernos las preguntas correctas. ¿A qué preguntas has llegado? de todo este proceso de cambio que hoy lo puedes compartir en una conferencia, en un libro, en una entrevista. La pregunta
1: que más me hacen en general es ¿cómo logras ser feliz sin tus hijos? ¿No? O sea, a la gente le llama mucho la atención esto. Claro. Y por supuesto, ¿no? Porque no fue fácil. El soltar, también lo han prostituido el término, pero no es fácil soltar en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, yo siento que soltar es así como rendirte, ¿no? Ante la voluntad del universo, de Dios o de quien quieras, ¿no? uh -huh. De que realmente las cosas pasan por algo. Y mucha gente lo dice, pero no sabe cómo hacerlo. Pero cuando yo comprendí que todo lo que ha sucedido en mi vida efectivamente es por algo y que en esta vida a mí no me tocó hasta ahorita estar con mis hijos, ¿no? Agrade, o sea, le di la vuelta. Claro. Yo agradezco que estuve con mi hija casi 15 años, agradezco uh -huh. que estuve con mi hijo casi 18 años, lo viví, lo tuve, fui súper afortunada por tener eso, pero ya no lo tengo. Okay. Entonces, el poder trabajar en mí, ¿no? Con lo que sí tengo en la vida, uh -huh. eso es lo que me hizo poder soltar, ¿no? Poder soltar, amo a mis hijos, claro, me encantaría que estuvieran mis hijos conmigo, por supuesto, pero no están y no uh -huh. los tengo hoy y no está en mí que estén o que no estén. Decidí ser libre, decidí no volver a voltear el celular para ver si ese es el día que me iban a mandar un mensaje o no, si ese es el día que me iban a llamar o no, y decidí construir la felicidad día a día con lo que sí tengo, y por eso pude soltar y poder mm. florecer desde esto que sí soy, ¿no? Porque antes que mamá, fui mujer. Por supuesto.
0: Y qué admirable Loreta que mencionas que has logrado ser feliz con quien eres y con lo que tienes y por muy duro que sea el no tener la llamada de un hijo o saber estar pendiente de ellos, de su crecimiento, de sus logros, de la etapa de su vida en la que están pero aún así estás enfocada hoy en estar feliz por quien eres y en seguirte preparando y en seguir ayudando a muchas personas. Sé que tienes varias certificaciones. Me gustaría que platicáramos en particular acerca de una de ellas que compartíamos atrás de, de, de cabina, que es acerca del RTT y de cómo este proceso de la hipnoterapia, porque sé que eres una hipnoterapeuta, ¿cómo te ayuda a romper esas creencias limitantes la hipnoterapia? Quizá mucha gente piensa que es como que te duermen y te hacen algo, pero realmente ¿cuál es la base de la hipnoterapia? ¿Cómo te ayuda en un proceso de transformación a lo mejor de una manera más rápida que tener que vivir el dolor por muchos años? Como un hipnoterapeuta y cómo la hipnoterapia te ayuda en estos
1: procesos. La hipnoterapia es una una herramienta poderosísima, ¿no? Y no es que te quedes dormido, ¿eh? O sea, no es hipnosis como de show, de no. No. Cuando tú le haces una hipnoterapia a una persona, uh -huh. lo que logras es, digamos, que entre en un estado profundo de meditación, tienes que llegar a las ondas REM, que, que, que es Rapid Eye Movement, y entonces, en ese estado tan profundo de relajación, tú puedes hallar ciertas cosas que son la causa, la raíz y la razón de algún comportamiento que no te está gustando, ¿no? fumar, tener relaciones tóxicas, falta de autoestima, lo que tú me digas, porque todo viene desde cómo nos educaron, ¿no? A lo mejor yo de, por ejemplo, a lo mejor yo de chiquita, pues yo percibí que mis papás pues estaban ausentes, ¿no? Y entonces desarrollé a lo mejor un apego evitativo. Entonces yo soy la novia fugitiva, ¿no? Siempre huyo al compromiso, pero yo digo que sí me quiero casar. Pero la realidad es que cada vez que ya me voy a casar, hago algo para autosabotarme y no me caso. O siempre digo que los hombres son iguales o las mujeres son iguales, etcétera. Y eso viene por algo, por algo uh -huh. que está implantado en nuestro inconsciente. Entonces, en la hipnoterapia, al revisar ciertas escenas de nuestra vida, podemos hallar esto que nos está afectando el día de hoy y que no lo tenemos en un nivel consciente entonces cuando se puede hacer esto yo lo traigo a un nivel consciente lo entiendo retomo mi poder y puedo trabajar en ello mediante una técnica en la cual se, des, se, se quita se desimplanta el chip uh -huh. negativo digamos, la sí. creencia limitante ¿sí? y se asume la responsabilidad para poder implantar una creencia positiva en donde yo comprendo que ya no tengo cuatro años, que ya no tengo diez años, que ya no tengo X años, que ya no soy un niño pequeño, que en ese momento yo sí necesitaba ciertas conductas de mis papás y por eso yo a lo mejor luchaba por su amor, por su reconocimiento, por su atención, etcétera, y que hoy yo ya gobierno mi vida, ¿no? Entonces, es una, una herramienta súper poderosa que yo la combino, por eso yo le digo coaching transformacional, con muchas otras técnicas de muchas otras cosas que he utilizado para poder tener resultados rápidos, ¿no? Y poderte transformar en pocos meses.
0: Claro. Es extraordinario, sin duda. Y qué importante es trabajar ya de adultos en esas creencias limitantes que tenemos, que se nos arraigaron en los primeros siete años de nuestra vida, ¿no? Todas esas creencias que a lo mejor nuestros padres no nos las dijeron o no no se dieron porque ellos sean malos, sino simplemente porque también ellos nos pasaron sus propias creencias limitantes o querían protegernos, ¿no? Es. Pero estando ya, siendo adultos y teniendo el compromiso y la responsabilidad de asumir el rumbo de nuestra vida, Qué importante es sanar esas, esas situaciones y entonces poder transformarlas en algo que nos ayude y que nos permita lograr nuestras metas y objetivos mucho más rápido. Me parece fabuloso, Loreta. Y bueno, pues tú, yo sé que tú das terapias individuales, terapias colectivas, estas hipnoterapias. Entonces, bueno, ya al final nos va a dejar sus datos para que la consulten, para que lleguen a ella y les va a ayudar en este proceso seguramente.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto.
0: Pues bueno, Loreta, eh, me gustaría preguntarte ahora ¿qué consejo le das a las mujeres? ¿Qué consejos les das a las mujeres para que logren amarse a sí mismas, vivir una vida con propósito de todo lo que has descubierto en ti, de todo lo que has crecido y visto en estos años? ¿Qué les dices a ellas?
1: Contéstense cuatro preguntas que son básicas en la vida. Uno, ¿quién soy? Dos. ¿En dónde estoy? Tres. ¿A dónde quiero ir? Cuatro, ¿por qué quiero ir a ese lugar? O sea, el valor detrás de la meta, ¿no? Tienen que llegar a un lugar. El día que se logren contestar estas preguntas, podrán transformar
0: su existencia. Y creo que la cuarta es la más importante, ¿no? Porque ¿Sí? tener el razón y el para qué quieres algo, pues es crucial, es lo que te mantiene motivado y que todos los días hace que te
1: mantengas entusiasmado de, de hacer eso. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo contigo que eso, que lo que dices tiene que ver eh, con una filosofía japonesa, ¿no? Con el ikigai. Claro. Entonces, cuando tú logras encontrar este valor detrás de la meta, bueno, pues entonces lograste encontrar para lo que eres buena, tu pasión, ¿no? Que estás contribuyendo al planeta algo y con lo que estás teniendo una remuneración, remuneración económica. Entonces, ahí sí tienes un propósito. Puedes encontrar este valor detrás de la meta y entonces puedes realmente cumplir tu misión de vida. Por supuesto. ¿Y tú cómo resumes tu misión de vida? Comunicar para transformar. O sea, yo estoy dedicada a la comunicación en todos los aspectos porque esto, me, en primer lugar, me sigue transformando a mí. Uh -huh. Y en segundo lugar, me encanta tocar corazones para poder transformar vidas.
0: Y por supuesto que lo haces. ¿Cómo la pandemia te ha ayudado a compartir tu mensaje con más personas? ¿Cómo te has reinventado en esta época de pandemia para llevar tu mensaje a las personas?
1: Cuéntanos. Pues cuando empezó la pandemia, como muchas otras personas, yo juré que iba a ser 15 días, no 20 días. Sí. Y Cuando vi que no y que no y que no, dije Dios de mi vida. Y ahora cómo le voy a hacer, porque mi, mi, mi ingreso principal era las, las conferencias. Okay. Y el mundo de las conferencias, pues se pausó, se murió. Uh -huh. Ni siquiera sabíamos si iba a volver a ver conferencias o no iba a volver a ver conferencias. Entonces me tuve que, le tuve que dar un, un giro a mi vida. Tuve que hacer cosas distintas, ¿no? porque tuve varios meses de cero ingresos, okay. entonces yo decía, este, gracias a Dios estaba yo, o sea, digo ya estaba cubiertita, pero yo dije tengo que hacer algo uh -huh. y por eso justamente me moví al mundo digital y empecé con el programa en Azteca Internacional que conduzco y produzco que se llama Transformarte, ¿no? entonces le di un giro a, a, a la manera en que yo veía los negocios Tuve que cerrar mi negocio físico por la pandemia. Ok. Y pues nada, este resultó que la fórmula fue maravillosa. Y ahora estoy en todos los aspectos mejor que antes.
0: Definitivamente. ¿Y qué contenido compartes en Transformate? Transformarte, ¿cierto? Sí,
1: Transformarte. Pues tengo 12 especialistas con diversos temas, ¿no? De temporada a temporada, algunos varían. Pero, por ejemplo, empoderamiento femenino, tengo sección legal, sección de transformación organizacional, mi sección que es de, de coaching transformacional, en donde hablo muchísimo de las relaciones tóxicas, los narcisos, los psicópatas y demás, porque este, soy especialista en eso. Tengo también sección de imagen, de liderazgo, o sea, tengo diversas secciones porque yo creo firmemente que tenemos que estar enterados de muchísimas cosas, ¿no? Para podernos transformar, porque nuestra vida no nada más es a la mejor la pareja, los hijos, el trabajo, o sea, tiene diversas ramificaciones y tenemos que estar enterados de muchas cosas para poder empujar las áreas principales de nuestra vida, que son las que nos ayudan a cumplir nuestra misión de vida.
0: Así es, las herramientas. Y como cuanto más queremos servir y ayudar, pues más tenemos que estar involucrados en diferentes temas. Así que me parece muy valioso este contenido que compartes. ¿Lo pueden seguir en tu página de Facebook? ¿Pueden? Sí, sí, pero realmente televisión? O sea, en
1: televisión, uh -huh. en todas las plataformas. Sí, sí, Total Play, Sky, Amazon Prime, en todas las plataformas que hay digitales y de televisión. Ahí salgo todos los días.
0: Maravilloso. Uh -huh. Loreta, ¿y cuál es el proyecto más importante en el que estás trabajando actualmente? mí
1: misma, en mí. O sea, mi proyecto más importante desde hace varios años soy yo y siempre seré yo, ¿no? O sea, porque el día que entendí que el amor de mi vida soy yo y que yo soy mi propio proyecto, entonces puedo impactarme, transformarme y así, como carambola de tres bandas, ¿no? Impactar otras, otras áreas, otras personas y espero que al mundo, ojalá, aunque sea poquito. <risa>
0: yo creo que sí. ¿Y qué viene para cerrar este
1: 2022 Pues, a ver. ¿Alguna sorpresa? ¿Otro libro? Es, híjole, le atinas. <risa> Estoy empezando a escribir otro libro. El tercero, ¿verdad? Sí. Estoy wow. empezando a escribir otro libro, este que en el cual estoy hablando todo lo que es el narcisismo, ¿no? okay. la diferencia entre el trastorno de la personalidad narcisista, los rasgos narcisistas y el narcisismo sano. Hay mucha mala información, el mundo, en el mundo cada vez hay más narcisistas. Explico yo por qué, por qué el, el espectro, la tipología y todo. O sea, estoy creando, digamos, como un manual para poder dejar esas relaciones tan tóxicas.
0: Claro, ¿y va dirigido solo para las mujeres no. o también los hombres?
1: Los hombres y las mujeres. A ver, el narcisismo no es exclusivo de, de, de que los, lo, nada más son hombres narcisistas. ¿Hay más? Sí, y hay una razón por qué hay más, ¿no? Pero también hay mujeres narcisistas. Entonces, este libro va re, es de este para, dirigido para toda aquella persona que tiene relaciones tóxicas. Y yo creo que todos tenemos relaciones tóxicas empezando por uno mismo. <risa>
0: Sí, así es, hay que ser nuestro mejor amigo, nuestro mejor aliado, dice la frase que si tu mejor amigo te hablara como te hablas a ti mismo, seguirían siendo amigos y es que muchas veces nosotros somos los principales detractores, entonces si no trabajamos en nosotros y cambiamos ese diálogo interno, pues realmente no podemos hacer estas, estos cambios y estas transformaciones que son importantes en la vida. Así es. Muy bien, Loreta, pues de verdad ha sido un gran gusto tenerte en este espacio, muchísimas gracias, por favor, antes de irnos, compártenos tus redes sociales, donde la gente puede seguirte, buscarte, adelante.
1: En Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, estoy como arroba Loreta con doble T, Valle MX, y mi página web es www.loretavalle.com. Y este, bueno, pues ahí está mi WhatsApp y todo. ¿no? ¿Y ahí en, encontramos en, tu libro? Mi libro en Amazon, okay. en, en versión física y en versión digital en Amazon. Y es en el audiolibro en Vic, en la plataforma de BIC.
0: Maravilloso. Y además de que tiene unas reseñas súper poderosas de personas muy reconocidas, de personalidades que describen cómo ha sido, cómo es este libro una herramienta para todas aquellas personas que quieran también transformarse y salir de relaciones tóxicas y darle un sentido mayor a su existencia. Así que muy recomendable. Gracias. Genial, pues muchísimas gracias, Loreta. Gracias a todos por acompañarnos en un programa más y nos vemos en la próxima. Hemos llegado al cierre de este programa. Si te gustó, compártelo con tus amigas y conocidas. Y sígueme en redes sociales como Estefanía Cervantes Oficial para más contenido de valor en crecimiento personal. Recuerda, la actitud positiva es la clave de tu éxito. ¡Hasta la próxima!